0: Het is een bijzondere dag voor iedereen die al eens naar de televisie kijkt, want de Vlaamse streamingdienst Streams wordt gelanceerd. Een revolutie voor het tv-landschap, maar wat betekent dat voor de kijker? Worden we er beter van of betalen we gewoon meer voor wat er op ons scherm verschijnt? Het is maandag 14 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. We
1: Ik denk dat wij vandaag de echte basis leggen voor een lokaal alternatief ten opzichte van Netflix of ten opzichte van Disney. Ons nieuw product zal een combinatie zijn van sterke internationale content. Ik denk dat het een heel sterk initiatief zal zijn. Tuurlijk, maar als differentiatie heel veel lokale content. Ik denk dat we daarmee in Vlaanderen echt een dienst bewijzen, zowel voor de consument als voor het media uh, medialandschap. We gaan blijven investeren in sterke programmatie op de zender, sterke fictie. Het beste moet nog komen.
0: De hele structuur van de televisie-industrie
2: has changed radically in de laatste drie jaar. De studios gaan direct naar de consumer. En um, dat doet twee dingen. One is het meer competition, but maar it's tweede is het een grote gap in de markt voor kwaliteit um, lokale content.
0: Dat was John Porter, grote baas van Telenet. En samen met DPG Media start hij vandaag... Het streamingplatform Streams. De structuur van de tv-markt is de jongste drie jaar radicaal veranderd, zegt hij. Mediaredacteurs Dominic Dekmijn en Valérie Droeven, wat is daarvan aan?
3: Ja. Drie jaar geleden uh, stond Netflix hier nog in de kinderschoenen. Mm -hmm. uh, st de streamingspelers zijn de jongste paar jaren één voor één uh, ons land binnengekomen. En ondertussen zat de Vlaamse tv-wereld al jaren te denken we moeten iets doen. Hè? Mm -hmm. Dat idee om allemaal samen dan een soort front te vormen tegen die buitenlanders, dat zit al een jaar of acht te rijpen. En nu is het eindelijk zover. Dus het is absoluut een, een heel belangrijk keerpunt. En de mm -hmm. manier waarop we alvast gaan betalen voor wat we kijken op televisie,
0: verandert uh, ja, ingrijpend nu. Mm -hmm. Heeft gewone tv dan afgedaan? Uh,
2: zoals Dominique zegt, hè, we zitten op een keerpunt. Uh, ik denk dat het een beetje cru is om te zeggen dat gewone televisie heeft afgedaan. Mensen, Vlamingen, kijken nog gewone televisie. Ja. Um, wat je wel ziet, is dat uh, fictie het allemaal moeilijker gekregen heeft. Zeker op commerciële zenders. Mm -hmm. Omdat mensen door de komst van Netflix... Anders verwender tv zijn gaan kijken, okay. de fictie zijn gaan kijken. Ze willen het bingen, ze willen het kunnen kijken wanneer, ja. wanneer zij willen. En het, het
0: mag absoluut Dat niet... Dat elke week wachten op zondag voor de nieuwe aflevering... Dat is wat passé.
2: Dat gebeurt nog wel,
0: ja.
2: maar als je het kan uh, vermijden, dan vermijd je het. Ofwel door het op te nemen en ook vooral de reclame door te spoelen. Hè? Ja. Want uh, 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 fictie kijken is zoals een boek lezen vroeger. Mensen duiken er veel dieper op in en dan verdragen ze die reclame niet meer mm. omdat ze het gewoon zijn bij, bij Netflix uh, ja. om zo te kijken.
1: Ik denk dat het voor ons heel belangrijk is om snel te groeien, zo snel mogelijk. we kunnen. Uh, we willen in as veel Flemische huishouden als we kunnen. ambition is grootste ambitie is om as we zo snel als we kunnen.
0: Dat was Koen Verfaat van DPG Media, bekend van het laatste nieuws en VTM onder andere. Wanneer beschouwen Telenet en DPG hun streamingdienst als een succes? Wel, aan ons hebben ze het niet willen vertellen, maar dan
3: in een ander medium hebben ze zich toch een cijfer laten ontvallen. Dat ze echt mikken om van die 400.000 abonnees waar ze mee beginnen, die 400.000 abonnees van Telenet Play, ze willen daar eigenlijk 1 miljoen van maken, 1 miljoen streams
0: abonnees. Ja, die, die, die Telenet Play abonnees die gaan automatisch overschakelen naar streams.
3: Ja, precies. Want eigenlijk... Hè, dat, er wordt nu wel verteld dat er een nieuwe streamingdienst wordt uh, gelanceerd. Maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Mm -hmm. Want uh, Play bestond al jaren en eigenlijk verandert gewoon van naam. En er komen... Een handjevol, letterlijk maar een handjevol extra reeksen bij die er nog niet in zaten. Maar in wezen is uh, streams wel degelijk gewoon Telenet Play dat blijft bestaan. Maar het verschil is dat het nu ook eigendom is van DPG Media. Die hebben daar de helft van. En dat de VRT min of meer verplicht is om daar toch een aantal van zijn beste fictiereeksen aan bij te dragen. Wat ze bij Play... Maar uitzonderlijk deden. dat wordt nu gewoner. Dus wat meer uh, VRT-content, wat meer VTM-content. Maar in wezen is het die, die play uh, die verder wordt gezet. Maar waarmee ze dan wel veel meer mensen hopen te bereiken. Uh, dat
0: lijkt heel, ja. heel ambitieus. Ze vertrekken van 400.000, maar ze willen natuurlijk groeien. Dan vermoed ik dat dat met veel inkomsten te maken heeft. Uh, ja, dus ze denken aan 1
3: miljoen. En 1 miljoen uh, abonnees op een dienst die, die 12 euro per maand kost. Plus er is toch nog een duurdere versie. Maar laten we zeggen dat we spreken over een goede 140, 150 miljoen Euro die erbij komen. Ja, dat is bijna eens zoveel nog eens als het volledige uh, productiebudget van de commerciële zenders uh, in Vlaanderen. Dus er komt echt heel okay. veel geld bij. Nu, dat is voor een stuk nieuw geld, maar voor een heel groot stuk ook eigenlijk moet dat geld vervangen dat aan het verdwijnen is, namelijk het reclamegeld dat langzamerhand van die live televisie aan het wegcijpelen is. Ja, ja. Maar effectief, als dat geld er niet komt... dan uh, zitten we dus jaarlijks met minder geld om al die tv-fictie te maken. Dus er moest zeker iets gebeuren.
0: Mm -hmm. Het kost 12 euro per maand. Hoe verhoudt zich dat tegenover andere streamingdiensten? Wel, je kunt moeilijk vergelijken met Netflix, omdat Netflix zoveel verschillende formules
3: heeft, maar laten we zeggen zelfde grote orde. Ja. Als wat je bij Netflix krijgt, behalve dat Netflix wel een veel lagere instapprijs heeft. Je kunt voor 8 euro per maand, kun je, kun je al een basisabonnement hebben. Um, het is uh, vooral ook een flink stuk duurder dan Disney. En laten we die naam maar al laten vallen, hè, want Disney Plus gaat letterlijk de dag na streams van start. Je kunt daar niet naast kijken. Hè. Die gaan voor 7 euro in de markt en hebben toch een gigantische bibliotheek van inhoud. Dus 12 euro is veel, maar
0: het is nu ook weer niet uh, absurd veel. Mm -hmm. Ik hoor jullie al lang praten over de lang verwachte streamingoorlog. Is dit nu die streamingoorlog?
3: Absoluut, ik denk dat die al, al een jaar of twee aan het hoeden is in ons land. Maar dit is het moment dat de Vlaamse zenders ja, een verenigd front voorstellen. Het is inderdaad, dit is een sleutelmoment in die streamingoorlog dat de Vlaamse mediabedrijven erin meespelen. Mm. En de volgende maand er gaat dat moeten blijken, of wat de Vlaamse zenders doen, of dat dat te laat is, of
1: nog net op tijd, of het genoeg is, of net niet genoeg. We zien toch heel sterke focus op Vlaamse content, met uh, maar liefst elf gloednieuwe Ofwel Streams Originals, waar Streams de rechten heeft. Ofwel uh, exclusieve previews die, die ze overgekocht hebben van VTM, SBS of van, van de VRT. Dus, uh, het Vlaamse contentluik is echt wel een van de twee pijlers. Um, en het maakt ons ook uniek, denk ik. De combinatie, niemand geeft die twee. Het is daarmee daar dat we ons willen positioneren ten opzichte van Disney en Netflix. Het is een enorm aanbod
0: dat er op ons afkomt. Wat verwachten jullie? Verwachten jullie dat de toch wel honkvaste Vlaming zijn gewoontes uh, gaat veranderen? Netflix is nu toch al redelijk ingeburgerd. Ik denk dat weinig mensen de neiging hebben om te zeggen... Ik gooi dat overboord. Ze,
2: ze zullen in elk geval wel hun best moeten doen. Hè? Omdat, mm -hmm. je, zoals je zegt, het aanbod groot is. Nu, uh, Streams heeft denk ik twee USP's.
0: Ja, de unique selling point. De belangrijkste troef.
2: Inderdaad. Ze hebben... Een, een groot deel van de HBO-catalogus die tot nu toe eigenlijk via Play alleen maar beschikbaar was voor de Telenet-abonnees. Mm -hmm. uh, mensen die Proximus-abonnees zijn.
0: Dat is bijvoorbeeld Game of Thrones. Game, en of die, ja. Ja, ja, ja.
2: Game of Thrones. En HBO is toch ook wel de fictieproducent wereldwijd die het meeste vernieuwing brengt, ja. die het meeste uh, kwaliteit brengt. Als je uh, kijkt
0: naar de grote series, dan zijn dat de Sopranos, Game of Thrones, die, dat is allemaal HBO.
2: Ja, Euphoria is bijvoorbeeld een serie ja. die vorig jaar het heel goed gedaan heeft bij jongeren. Ze denken ook in niches. Maar je ziet vaak, als er een trend ontstaat binnen fictie, dat zij die zetten en dat Netflix volgt. Mm. Dat is meestal zo. Netflix ja. weet heel goed de vinger aan de pols te houden, maar zij zijn veel vernieuwender. Ja. Dus daar gaat zeker een publiek nieuwsgierig naar zijn. Mensen die het nu absoluut niet konden bekijken, omdat ze Proximus abonnee waren, kunnen het wel. Ja. In Brussel bijvoorbeeld, mensen die daar wonen. Dat is een heel belangrijke, maar zoals Dominique daar juist al een beetje aangaf, ook HBO heeft zijn eigen streamingdienst. Die is voorlopig nog niet geland bij ons in Vlaanderen. Maar vanaf het moment dat dat gebeurt, trekt HBO natuurlijk al die series weg hmm. uit streams. Dan vervallen die contracten. En dan verliezen zij die USP. Dus wat is hun insteek hier van streams? Ze willen inzetten op Vlaamse fictie, eigen lokale Vlaamse fictie, waar de Vlaming van houdt. Hè. Daar moeten we eerlijk ook ja. over zijn. Uh, het is daarom ook in de communicatie die voorbije weken zag je ze daar heel erg de nadruk op leggen. Um, hm. Terwijl misschien uh, heel wat klanten, vooral voor die HBO-series, uh, daarin
0: gaan stappen. En, en overtuig je daar ook een jong publiek mee met die Vlaamse series? Want ik veronderstel dat dat toch een belangrijk, belangrijk uh, is. Ik denk het wel. Is.
2: Ik denk dat je jongeren vooral overtuigt uh, met. Uh, de manier van kijken veranderen. Ja. Netflix is ondertussen ingeburgerd bij hen. Zij kijken, iedereen die kinderen heeft, ziet dat thuis op hun gsm mm -hmm. naar fictie. Dus ik denk dat je hen vooral met een platform kan overtuigen. En ook, het is de bedoeling... Om dit te doen slagen moet, moeten die Vlaamse tv-makers ook helemaal anders gaan denken. Ze moeten niet meer denken grote familieavonden op zondagavond. Ze moeten in niches gaan denken. Ze moeten andere fictie gaan maken die veel specifieker op bepaalde niches... Eh, als ze dat doen... Als ze dat begrepen hebben en er is genoeg geld voor, dan zou dit een razend succes mm. kunnen worden. Maar dat zijn twee belangrijke assen.
3: Ja, ja. Ja, ik denk dat we nu twee, heel, twee van die risicopunten, twee, twee van die pijnpunten voor streams hebben, hebben aangehaald. Eén is dat het voor een flink stuk die 400.000 abonnees waar ze mee beginnen... over een flink stuk gekomen zijn voor HBO. Mm -hmm. uh, niet voor Vlaamse content. Dus mm -hmm. het moet nog bewezen worden dat die zo geïnteresseerd zijn... in die Vlaamse series. En misschien waren ze wel bereid om te betalen over Play... omdat ze die Amerikaanse series veel beter vinden dan de Vlaamse. En omdat ja. ze eigenlijk die Vlaamse televisie helemaal niet zo interessant vinden. En ja... Zo, omdat HBO juist zo belangrijk is voor streams. Als streams nu heel erg groeit, dan denkt HBO waarschijnlijk... Ja, dan pak, pakken wij liever een klein deeltje van een grote taart. Maar als streams niet zo'n succes wordt, is de kans heel groot. dat HBO zegt, ja, dat doen we het wel zelf ja. in Vlaanderen. Want we hebben die trouwe fans. Mm. Dus HBO
0: is zowel de kracht als de zwakte voor streams. Die Vlaamse content wordt dus een belangrijke pijler. Mm -hmm. Wat moeten we daarvan verwachten?
2: Uh, ze hebben al enkele Vlaamse series aangekondigd. Hè. De bende van Jan de Lichten is zo The Eyecatcher. Dat is een serie die eigenlijk al een tijdje op de plank ligt. Met Matthieu Simoni mm. en een paar andere bekende acteurs. Maar uh, wie het voorbije, uh, de voorbije zomer een beetje in de gaten heeft gehouden wat Plei gedaan heeft, beseft ook wel dat er niet alleen fictie op zal staan. Want Plei heeft ook andere soorten programma's. Mm. Zoals bijvoorbeeld uh, Justice for All, wat een documentaire reeks was... Het programma Over de Oceaan, waarin de BV's letterlijk over de oceaan varen, dat is een realityprogramma. Die hebben zij eigenlijk ook al in bulk nu op plei gezet, oh ja. met de bedoeling om die programma's in het najaar op vier te zetten. Dus je merkt daar wel al een evolutie.
3: Mm -hmm. Ja, dus bij, bij de voorstelling van streams leggen ze de nadruk volledig op, uh, op Vlaamse fictie. Maar de mogelijkheid wordt volledig opengelaten om daar ook andere genres bij te zetten. En met name dan reality-reeksen, mm -hmm. die steeds belangrijker worden Hoek voor live Netflix. televisie. Dus ja. ik denk dat het heel simpel is. Hè? Als, als dat aantal abonnees rond die 400.000 blijft hangen... of zelfs zou blijven zakken, omdat de mensen, ja, één nieuwe Vlaamse of co-productie fictierex per maand die erbij komt op streams, niet genoeg vinden. Het, het trekt niet genoeg nieuw publiek. Ja, meer en meer Vlaamse programma's zullen alleen maar eerst in preview te zien zijn op streams en pas daarna live. Ja, is dat voor een programma als de slimste mens denkbaar? Wel ja als men de, de, de verwachte cijfers niet zou halen. Als iedereen nu rent om Jan de Lichten te gaan bekijken op streams... en opeens hebben ze een paar honderdduizend extra abonnees... het geld stroomt binnen... Ja, dan hoeven ze hun reality en hun kwissen niet, uh, niet achter die streams betaalmuur te zetten. Maar als de kijker niet volgt, denk ik dat het... Ja, men rekent wel op dat geld. Hè. Men, men, men mm -hmm. heeft dat geld nodig om de terugvallende reclameinkomsten te compenseren. Dus ik vermoed dan... Wordt het geen succes dat je meer en meer zult in streams zult verdwijnen?
1: Ik, ik voel heel veel enthousiasme. Niet omdat het in het regeerakkoord staat of omdat het zou moeten. Maar omdat er ook een besef is dat het een extra eh, financiering eh, is voor de VRT. En dat zij ook hun eigen functie daarmee groter kunnen maken. Dus ik denk dat stilaan ook de, de, de defensiviteit daar echt eh, verdwijnt en, en een, een openheid is. Um, dus ja... Er is heel veel te doen over de
0: aanwezigheid van de VRT-series op streams. Dat zijn natuurlijk programma's die met ons belastingsgeld betaald worden en die nu een commerciële speler moeten helpen in hun aanbod. Dat voelt vreemd aan of, of ben ik daar verkeerd? Dat
2: voelt vreemd aan ja. en het voelt niet vreemd aan. Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat zeker op dit moment, maar ook in het verleden, de VRT de belangrijkste fictieproducent is geweest. De, de, de meest prestigieuze fictie. ...kwam over het algemeen van bij de VRT. Hè. De andere zender hebben ook wel eens iets gedaan. Maar... Mm -hmm. Anderzijds is de manier waarop fictie uh, in Vlaanderen gefinancierd wordt... ...ook heel erg geëvolueerd. De mm -hmm. voorbije jaren, voorbije tien jaar... ...en de VRT werkte bijvoorbeeld al samen met Play. Hè. De reeksen zoals Quiz Me Quick... Ja. Uh, ...of andere zijn in preview te zien geweest... Op die plei, ja. daarvoor betaalde Telenet een som. En die som hadden de producenten effectief nodig... om die fictiereeks gemaakt te krijgen. Okay. Dus dat bestond al. Het gaat wel, neem ik aan, ook vanwege politieke druk al maar vaker gebeuren. Hmm. En dan reist natuurlijk wel die vraag uh, reeksen waarvoor wij als belastingsbetaler al betaald hebben. Moeten wij daar dan nu nog eens opnieuw voor betalen om die samen met onze vrienden te kunnen zien? Want het risico is natuurlijk dat niemand nog live gaat kijken of hmm. uh, toch een heel groot deel van ja, de mensen... Je mag niet
3: vergeten uh, op het moment dat die eerste experimenten er zijn geweest met een preview op Play of elders, hey, betaaltelevisie, dan was dat voor een klein groepje. Nu mikken we op een gigantische groep... Men hoopt 1 miljoen ja. mensen die het dan allemaal. Als 1 miljoen streams-abonnees een, een serie al op voorhand hebben gezien, ja, dan gaat die ja. op zondagavond. Dan verwacht ik niet uh, dat kijkcijferkanonen als ja.
0: Tom Waas en thuis op, uh, op streams zullen verschijnen.
3: Dat is, dat is de grote vraag. Hmm. Dat, dat weten we op dit moment niet. Dus commerciële zenders beperken het niet tot een bepaald jaar. Het begint nu met fictie. We zien wel hoe het verder gaat. Niet vergeten dat Netflix ook begonnen is met fictie, maar ondertussen al redelijk wat reality ja. doet, redelijk wat comedy doet. Ze beginnen heel wat genres te doen. Er, er is op zich geen reden, er is zelfs geen reden waarom een, een streamingdienst geen live sportwedstrijden kan uitzenden. Een aantal Amerikaanse streamingdiensten experimenteren daar al mee. Dus in principe kan je eigenlijk bijna alles in zo'n abonnement steken. Er is
2: wel een kleine nuance die we hier moeten aanbrengen die misschien wel belangrijk is als je een naam Thomas laat. Vallen. En dat is dat um, Streams niet van de VRT is. Hè? Streams mm. is een samenwerking tussen twee commerciële zenders. En de VRT uh, is politiek verplicht om daaraan mee te werken. Ik denk niet dat dat Thomas snel eerst te zien zal zijn op Streams. Omdat mm. de VRT ook nog zijn eigen logica heeft in deze. Ja, tuurlijk, Wat ook ja.
3: betekent als Streams een super succes wordt, profiteert de VRT
0: daar niet van mee. Nee. Uh, dan profiteren de commerciële spelers. Heeft de VRT dan een fout gemaakt door daar niet mee in te stappen van in het begin? Wel, de vraag is in
3: hoeverre dat die optie had bestaan. Er waren problemen bij als het hele televisielandschap er samen instapt... en iedereen was dan mede-aandeelhouder. Ik denk dat er mogelijke juridische problemen... van gebrek aan concurrentie hadden gespeeld. Ik denk dat er zeker mensen zijn die betreuren dat de VRT er nu geen echt deel van uitmaakt. En dat dus als het een succes wordt, dat de VRT niet mee profiteert van succes. Ze worden wel betaald voor hun programma's. Mm. Maar ze, ze zouden niet mee profiteren als dat nu een gigantische cash cow blijkt te zijn. Uh, ja, misschien is dat jammer. Aan de andere kant is de vraag effectief of het wel gezond is als, als uh, het volledige televisielandschap uh, in een land samen zo'n zo dienst bezit. Hè. Dan, dan is eigenlijk alle concurrentie uit de markt gezogen.
2: En bovendien... Uh... Werkte de VRT aan zijn eigen streamingdienst, hè. VRT nee. Nu, was een mooi project aan het worden. Het is natuurlijk nu maar de vraag. Wat zij nog gaan mogen doen, ook weer van die politiek, nu Streams een succes moet worden, zogezegd, om de Vlaamse mediasector te laten overleven. Mm -hmm.
3: nou, dat wordt denk ik wel het pijnpunt voor de volgende maanden. In hoeverre inderdaad dat er druk gaat zijn op de VRT om het, om het eigenlijk ja, fantastische VRT nu, hè, want dat is een dienst die echt heel veel te bieden heeft ja. voor kijkers. En het gratis. kost niks en, en je krijgt niet, ja. heel veel. Het werkt ook technisch heel goed. Dat is ja. een Prachtig product dat de VRT er de afgelopen jaren heeft, oh, heeft opgebouwd. Ook internationale opgebouwd. zoals
0: Big Little Lies en die dingen.
3: Fantastisch ja. product, gewoon een fantastisch cadeau... dat elke Vlaamse kijker gekregen heeft. De vraag is eh, hoeveel de VRT onder druk gaat komen... om dat voor een flink stuk af te bouwen... om geen stokken in de wielen te steken van streams. En dat, ja, dat ligt moeilijk, want je hebt dat iets... We zijn het intussen gewoon geraakt, ja. maar gaat ons dat weer afnemen. Het is altijd moeilijk om mensen iets af te nemen... wat ze gewoon zijn geraakt. Mm
0: -hmm. Misschien een slotvraag. Wordt de kijker beter van deze streamingoorlog? Een heel goede vraag. Wordt de
3: kijker er beter van?
0: Want daar draait het om.
3: Hè? Ja. Ik denk dat er op zich... zal er niet meer of minder te zien zijn... voor de Vlaamse kijker dan anders. Het is uiteindelijk gaat het hier, ondanks de marketingpraatjes rond streams... uiteindelijk speelt de Vlaamse mediasector hierop behoud. Ze willen houden de inkomsten die ze hebben... en het vermogen om series te maken. Mm. Ze gaan dus ongeveer evenveel blijven maken als in het verleden. En in die zin verliezen we dus niks. We gaan er wel meer voor moeten betalen. Waarom? Omdat de adverteerder voor een stuk heeft afgehaakt. Dus we gaan meer betalen voor hetzelfde. Maar je moet ook wel zeggen dat ik denk dat de Vlaamse fictie op zich de laatste paar jaren heel positief aan het evolueren is, juist Absoluut. door die buitenlandse concurrentie. en ik denk, Sommige van die series die nu een debuut gaan kennen op stream, zijn echt wel om naar uit te kijken en waren misschien nooit gemaakt als Netflix er niet geweest was.
2: Ik vind dat Dominique daar een heel goed punt maakt. Je voelt die Vlaamse fictie evolueren, maar zoals ik daar straks al aanhaalde, meer doelgroepen gerichte fictie zoals Euphoria bij HBO, een reeks die gericht is op jongeren, op tieners, een generatie Z-reeks noemen ze dat, mm -hmm. uh, die hebben wij nog niet. Hè. Nee, wij, ja. Dat zou eigenlijk de volgende stap in die evolutie kunnen zijn en dan heb je een streamingdienst nodig denk ik, ja. die dat mee kan bewerkstelligen de vraag is Gaat dat lukken? Is daar geld voor? Uh, dat, dat valt af te wachten. Maar ja. er is toch ergens hoop dat dat kan gebeuren.
3: Tegelijk kun je je afvragen of het live televisieaanbod... niet een klein beetje gaat verslappen. Juist omdat je niet... Je kunt al die ballen moeilijk tegelijk in de lucht nee. houden. Dus ik zou verwachten dat live televisie... misschien een beetje verslapt de komende jaren. Maar dat we nieuwe reeksen gaan zien, inderdaad... die
0: tot hiertoe niet mogelijk waren in Vlaanderen. Dus er is wel iets om positief naar uit te kijken. Ja, goed. Dominique Dekmeen, van Truven. Dank jullie wel.